0: Staffel 2 und guten Morgen ist ja schon lustig, wenn man dann was Neues anfängt. Staffel 2 startet. Auf irgendeine Art und Weise soll das ja dann was Besonderes sein. Also nicht das, was ihr sonst immer so hört. Und ich war mir ganz sicher, ich fange an mit meinem härtesten Tag. Nur irgendwie habe ich heute gar keinen Bock darauf. Der Tag ist zu schön, die Sonne scheint und irgendwie möchte ich gar nicht dieses eine negative Erlebnis oder diesen einen super negativen Tag aus meinem Leben wieder hochkramen. Klar habe ich den inzwischen überwunden und habe was Positives draus gemacht. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was bleibt, wenn ich so einen wahnsinnig negativen Tag habe oder wenn jeder von uns irgendwann mal diesen negativen Tag hat. Im besten Fall formt er uns und macht uns stark. Nur irgendwie, heute habe ich keine Lust, da drin rumzukramen und nachzugucken. Tatsächlich müsste ich sogar vorlesen, was mir damals passiert ist, weil ich mich irgendwann mal hingesetzt habe und das niedergeschrieben habe weil auch das funktioniert ganz gut bei mir. Ich verdränge die negativen Erlebnisse ganz gut. Verdrängen oder bearbeiten, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ich glaube, ich verarbeite sie. Dann sind sie einfach weg, dann sind sie für mich erledigt und unterm Strich bleibt etwas und zwar was Positives, was für mich voll in Ordnung ist und mich einfach ein bisschen besser macht. Aber was ich heute erzählen möchte, ist mal ein kleines Bild von meiner Krankheit. In der Staffel 1 habe ich immer wieder dieses Thema erlebt, dass ich einfach erzählt habe, mit meinem Gendefekt, aber nie wirklich konkreter darauf eingegangen bin. Das Nachfragen kamen: was hast du eigentlich genau, was ist passiert? Heute möchte ich euch ein bisschen einen Einblick geben. Vor knapp acht Jahren, das kann ich mir immer gut merken, weil unsere Tochter dieses Jahr acht wird und damals war sie gerade unterwegs, die größte Tochter, da bin ich krank geworden. Von einem auf den anderen Tag könnte man meinen, nur in Wirklichkeit war es ein langsamer, kleiner, schleppender Prozess. So ein paar Sachen haben wir irgendwie überhaupt nicht mitbekommen. Es ging anfangs damit los, dass ich etwas dehydriert war, ich komme von einer Geschäftsreise aus den USA zurück und habe mich schlapp gefühlt, habe mich platt gefühlt, habe mich müde gefühlt und habe mir einfach nur gedacht, Mensch, was ist denn los? Im Verhältnis zu sonst stecke ich diese Dienstreisen deutlich schlechter weg. Irgendwie hat sich was verändert. Die ersten Besuche bei unserem Stationsarzt in der Arbeit meinten, meinte er nur so netterweise zu mir, naja, du bist jetzt deutlich älter, du bist jenseits der 30, die Wahrscheinlichkeit, dass du das nicht mehr so gut wegsteckst, ist einfach gegeben. Er steckt das auch nicht mehr so gut weg. Hm. Spannend. Das Jahr zuvor ich es noch problemlos weggesteckt. Und auf einmal lässt es mich mehr oder weniger von den Füßen? Komische Geschichte. Naja, ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Ich habe Gas rausgenommen, ein paar Termine abgesagt. Und habe einfach mich ein bisschen auf mich konzentriert. Deutlich weniger gemacht als sonst, ein bisschen kürzer getreten. Wir waren zu der Zeit in der Kreditaufnahme für das Haus. Wir hatten die Bauphase begonnen, insofern, dass wir die Pläne angefangen haben zu machen, die Dinge durchgesprochen haben. Die Schwiegermama war am Umziehen. Es hat sich einiges verändert. Meine Frau war hochschwanger und das Kind war unterwegs. Viele Dinge mussten vorbereitet werden. In der Arbeit warteten große Projekte auf mich. Vielleicht... Rückwirkend betrachtet, war alles ein bisschen viel. Ein viel auf, ein viel auf einmal. Und naja, so ging es dann weiter. Irgendwann nachts wachte ich auf und dachte mir so, ich fühle mich, als würde ich verdursten. Drei, vier Liter getrunken und irgendwie hat es nichts gebracht. Es wurde ein bisschen besser, ich konnte wieder einigermaßen einschlafen und eine Woche ging so dahin. Eine Woche drauf. In einem Training, als ich dort war und Redakteursrechte gelernt habe, also das Recht bekommen habe, im Intranet der Firma Dinge zu erstellen, sprach mich der Trainer darauf an. Sag mal, ist alles in Ordnung mit dir? Deine Augen sind gelb. Ich kam ins Grübeln. Normalerweise hatte ich so eine Art Zyklus. Alle sechs Wochen ging es gut, alle sechs Wochen später ging es schlechter. Morbus Crohn, so eine zyklische Geschichte, wo der Bilirubin, der Gelbwert in deinem Körper, rauf und runter wandert. Eigentlich nichts, was mich beunruhigt hat. In Kombination mit dem ewigen Abgeschlagen und Müde-Sein hat es mich dann doch ein bisschen zum Denken gebracht. Ich habe mich im Spiegel angeguckt und dachte mir, naja, vielleicht hat er doch irgendwie Recht. Auf irgendeine Art und Weise sieht das nicht so optimal aus im Vergleich zu sonst. Normalerweise geht es auch deutlich schneller weg. Also erneut zum Arzt. Blutwerte nehmen. Als er mit den Blutwerten wiederkam, hat er mich von oben bis unten angeguckt. Wieder der gleiche Arzt, wieder dieser sympathische Kerl, über den ich heute noch dankbar bin, weil er inzwischen ein Chiropraktiker ist und mir letztens erst den Rücken gerade gerichtet hat und mich mehr oder weniger gerettet hat, bevor ein Osteopath dann weitergearbeitet hat. Und guckt mich von oben bis unten an, wahnsinnig besorgt. Und sagt zu mir, ich habe deine Werte dabei. Hast du das gesehen? Lass uns das mal durchgehen. Und er zeigt mir die Entzündungswerte in meinem Körper, er zeigt mir die Leberwerte in meinem Körper und alle Werte sind katastrophal. Sein Kommentar war, weißt du, deine Werte sind so schlecht, als wärst du 20 Jahre lang massiver Alkoholiker. Ich sehe da aber einen Kerl, bei dem ich nicht glaube, dass es so ist. Ich kann dir aber auch nicht sagen, was los ist mit dir. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass du jetzt ins Klinikum gehst. Ich habe ihn angeschaut und gesagt, na ja, okay, verstehe ich soweit. Also ich soll jetzt ins Klinikum. Auf welcher Station soll ich mich denn vorstellen? Und wie dringend ist es denn? Er guckt mich kopfschüttelnd, fassungslos an und sagt, Missverständnis, du gehst jetzt auf die Notaufnahme. Das hat mich aus den Füßen geholt. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Eigentlich geht es mir doch gut. Ich kann Auto fahren, soweit ist alles in Ordnung. Ein bisschen matt und abgeschlagen fühle ich mich. Ja, die Augen sind gelb, mehr aber nicht. Also ins Klinikum. Dort wurden die ersten Untersuchungen gemacht. Wirklich vorankamen wir nicht. Wir wussten nicht, was es ist: ob es Hepatitis ist, ob es irgendwas ist, was ich mir auf einer Geschäftsreise eingefangen hatte, oder ob es irgendwas war, was ich mir bei der Augenlaser-OP eingefangen hatte, die ich ein paar Monate vor, zuvor gemacht hatte. Keiner wusste so recht Bescheid. Keiner wusste, was es ist, ob es irgendwas Eigenartiges, Seltenes ist oder doch irgendwas ganz Bekanntes. Antworten haben wir keine bekommen, die nächsten Blutbilder gemacht, die nächsten Gespräche geführt und es ging und ging einfach nicht weiter. Einige Tage später beschloss ich mich aus dem Krankenhaus auf eigene Verantwortung zu entlassen, weil ich wusste, zu Hause wartet eine hochschwangere Frau auf mich und es war an der Zeit, dass ich heimkomme. Das Schlimme war damals, dass meine Frau versucht hat, mich mit der Nachbarin zusammen abzuholen und hochschwanger wie sie war, hat sie sich im Auto übergeben. Das Ergebnis war, sie kam nicht nach Ingolstadt und ich nicht zurück nach Freising. Weil ich aber unbedingt nach Hause wollte, setzte ich mich in mein Auto und ich fuhr nach Hause. Für die Strecke, die normalerweise 45 Minuten bis eine Stunde braucht, habe ich drei Stunden gebraucht. Mit Aussetzern auf dem Weg, Konzentrationsschwierigkeiten und dem Problem, dass ich mich gefühlt habe, als wäre ich nicht in der Lage, ein Fahrzeug zu bewegen. Als ich nach drei Stunden zu Hause war, war ich hundemüde. Ich legte mich schlafen. Die Untersuchungen gingen weiter. Die nächsten Blutbilder erstellen. Und das Ergebnis im ersten Schritt war, dass wir davon ausgegangen waren, dass ich mir ein zweites Mal in meinem Leben ein pfeifisches Drüsenfieber eingefangen hatte. Eine Krankheit, die ich schon mal hatte, als ich so 20, 18 war. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich, 18 war ich. Und damals hat es mich ein halbes Jahr von den Beinen geholt. Kondition, Konzentration waren weg und ich war einfach matt und abgeschlagen. Ich hatte über Wochen hinweg 40, 41 Fieber und hatte massive Schwierigkeiten. Also sollte ich das wohl ein zweites Mal haben. Heißt, Ruhe, ab ins Bett, Bettruhe, warten, warten. Warten heißt aber auch, dass alles abbaut. Dass dein Körper abbaut, deine Muskeln abbaut und deine Konzentration abbaut. Was wir damals nicht wussten, war, dass etwas anderes auf uns wartete. Und dass das, was auf uns wartete, uns noch einige Zeit beschäftigen sollte. Jede Woche verlor ich ein halbes Kilo bis Kilo. Wir wussten nicht, was los war. Die leichtesten Konzentrationsdinge, wie ein Telefonat führen und parallel im Internet etwas umstellen, wie so einen Reset auf einen Sky-Account, den man gerne mal macht, wenn der Vater Schwierigkeiten damit hat. Das ging einfach nicht mehr. Wenn ich das gemacht habe, war ich stundenlang danach ausgenockt. Ansonsten baute die Kondition wahnsinnig schnell ab. 300 Meter in die Stadt hinein wurden mir schwer. Sich länger konzentrieren, Gesprächen folgen war schwer für mich. Fernsehen überforderte mich, Videospiele überforderten mich und es wurde mit jedem Tag tragischer. Und jeder Tag, der dazu kam, brachte uns mehr Fragezeichen, weil wir uns ja eigentlich sicher waren, es ist doch nur ein pfeifisches Drüsenfieber. Und wie das Ganze so weiterging, werdet ihr die nächsten Tage erfahren. Weil heute muss das reichen. Und heute kann ich dir eins mitgeben. Egal wie tragisch es ist, behalte deinen Kämpfergeist, sei zuversichtlich und glaub dran, dass du heilen können wirst. Und gib dir den Raum dafür, den du brauchst, weil es gibt Gründe, warum dich Krankheiten einholen. Oft verstehen wir die nicht und manchmal geht es auch schlecht aus. Nur eins wird bleiben, die Zuversicht, dass es danach besser wird. Ob danach weiterhin hier ist oder woanders, das wissen wir nicht. Aber wir sollten uns darauf einlassen, weil das Leben ist das Schönste, was wir tun können. Und wir können es genießen oder wir können es scheiße finden. Trotzdem geht es weiter, jeden Tag. Und ich glaube, dass es deutlich leichter ist, wenn wir einfach sagen, heute wird ein guter Tag. Bis zum nächsten Mal.